0: Tsing-sing, mycket här. Uh, I den här bubblan så har jag det stora nyhet att få prata med Jonas från uh, Nordic Light and Darkness. Varmt välkommen Jonas. Tack så jättemycket. Du uh, är ju, är det bara du som är den ledande eller är ni alla delaktiga i Nordic Light and alltså, Darkness? I...
1: Det, det är min, mitt brainchild, så att säga. Det var, det var min idé från början. Men jag skulle säga att jag har snarare tagit ett steg tillbaks i den, den drivande rollen. Det är väldigt mycket ett, äh, Ja, kollaborativ, eller så att säga. Eh, så att vi, vi turas om och, och dra. Just nu är det Paul, vår eh, guy in Denmark, så, som är väl är mest eh, den drivande, och hans, eh, hans äventyr i det här. Vi kommer väl återkomma till det, är det som också säljer bäst just nu. Så att, eh, det är kul, men vi, vi turas om lite grann.
0: Äh, Okej, okay. men du är Jonas Morian, eh, ja. och eh, du är belägen var.
1: Belägen var? I Stockholm på ja. Kungsholmen.
0: Ja, så att du är precis du är där ute. Men vi börjar. Vem är Jonas?
1: Det är ju en sån här djup och existentiell fråga som man kan besvara på massor av olika sätt. Men eh, om man tar utifrån ett rollspelsammanhang så har jag spelat rollspelsen i högstadiet i Kista. Då gick i skolan och då... Här, nu pratar vi The Glorious Day av eh, 1984 och jag fick eh, Drak demoner den blå, blå boxen och eh, Mutant i, i julklapp och eh, utsatte omedelbart eh, mina närmaste kompisgäng för eh, mina väldigt begränsade spelredare eh, <laughs> eh, insatser. Och sen så har det rullat på sedan dess kan man väl säga. Jag har spelat i princip nonstop sedan högstadiet men eh, i tvåan på gymnasiet så, eller nej, förlåt, det började redan tidigare. Jag fick upp ögonen för Call of Cthulhu och sen sen tvåan på gymnasiet så har det blivit det i princip uteslutande.
0: Ah, okej. Okay. Ja, för Call of Cthulhu är ju väldigt speciellt. Mm, de så det, säger det, ja. Ja, vi pratade lite det om off-mic här, att man har nog alla historier där det är så här, det är inte det mest logiska i ett så här high adventure-äventyr att man gör vissa saker. Liksom. I ett high adventure så är man ju, nu ska vi gå ut och rädda världen, Frodo, häng med. Liksom, så här. Mm. I Call of Cthulhu är det så här jag brukar förklara det som att det börjar på noll och går till hundra i high fantasy. Medan i Call of Cthulhu börjar du på noll, men du går inte uppåt du går neråt.
1: <laughs> ja, men det, det, så kan man beskriva det. det är en del min, en av mina bästa vänner så, som också är min som huvudsakliga spelledare när, när, när vi spelar eh, Call of, är, han, han beskrev det som att när han fick höra tal som Call of Duty första gången då hade han spelat Dungeons and Dragons och annat så fick han beskrivet som att ja, men det är rollspel fast det är liksom i verkliga världen och verkliga mm. världen i, i det fallet då var amerikanskt 1920-tal vilket för Ja, den här killen då från, från hissingen måste upptäta sig ungefär lika främmande som, <laughs> som, som, som Mordor. Men ja, visst.
0: Spelar du brädspel, Jonas? Det gör jag inte. Ah, okej. Okay. Jag, jag,
1: är, jag är väldigt så här smal i mitt spelande. N när jag liksom fastnar för någonting så är det liksom som en hund med ett köttben. Jag är som liksom biten med fast i det och, och bara morrar åt allt annat som, som viftas liksom i, runt omkring mig. Så att nej. Jag tror att jag är en för dålig förlorare för brädspel. Eh, och och då kan man ju tycka, vad, vad ägnar du då åt, åt Call of Cthulhu där det bara finns förlorare? Eller ja, det är ett man vad kan jag säga.
0: Ja men det är ju en berättelse. Jag brukar säga jag är verkligen av devisen att du kan inte vinna i rollspel. Alltså, det, alltså vinsten du gör är berättelsen. Det handlar inte om jag har ju offrat mina karaktärer många gånger. Det handlar inte om att jag måste överleva alltså så här, utan vad är coolt för berättelsen som att man sitter och berättar. Så jag håller helt med dig. Det är en stor skillnad att spela berättelspel och spela rollspel på det sättet. Och ja, jag vet om att man kan tävla i rollspel gott folk men det är inte så jag spelar rollspel. Men du säger att du spelar rollspel ju och du har fortsatt göra det under många år ju. Är du rull- eller rollspelar om du förstår frågan?
1: Ja, jag förstår frågan. Jag skulle nog säga att jag är verkligen en, en rollspelare. Jag, jag, följer, jag är med i rätt många Facebookgrupper och andra som sammanhang där diskuteras rollspel. Och jag stöter då och då på liksom så stora diskussioner om olika systems överlägsenhet. Och, så här. Mm. och jag, för mig är det här bara... Jag, kunde inte jag, jag, jag är ganska ointresserad av system. Jag tycker att den motor, liksom basic role-playing som, som används för Call of Cthulhu- jag tycker att jag funkar alldeles utmärkt. Och jag ser liksom ingen, för mig, ingen anledning att liksom med hålla på med någonting annat. Och jag är lyckligt lottad så att äh, de, som kärngänget som jag spelar med verkar som liksom tänka likadant. Det är, liksom, det är historien, det är karaktärerna, det är relationerna. Det är liksom det här magiska som händer- Eh, mellan tärningslagen som är det som är det riktigt, riktigt roliga ja,
0: ja, jag håller med dig då. jag eh, har alltid älskat eh, alltså och Kassul och sen jag blir introducerad till det för att jag tycker att det är ett enkelt system att förklara. Så duktig det är jag vad har du? 45? Ja, då är du 45% bra i det? Sen... Ja, även
1: om det är också så här lite missvisande ibland vi, vi har haft lite sådana så diskussioner som var, framförallt vad gäller språk så kan det bli lite, lite missvisande. Ja, du då... 45 i pratat tyska. Vad betyder det egentligen? Så kan du 45 av orden och grammatiken eller vad liksom...
0: Ja, jag brukar säga så att det ger mig en fingervisning ändå om jag brukar säga om du hade om jag hade fått den frågan så säger jag att ja, men du, du är bra på det men du kan inte alla dialekter. Nej. Liksom Nej. Men, men jag håller med dig. Det blir lite skevt ibland men överlag tycker jag att det funkar väldigt bra. Så jag håller med Sen, så dig.
1: Sen, så ser du Så ser det också en sån här lite intressant perspektiv ibland när man pratar om sannolikhet liksom. Ja, men okej. Okay. Båten är på brinner. Ni, ni behöver liksom nog ta er härifrån ni behöver hoppa i havet. Ja, vad har du i Simma? Ja, 50. Ja, men det är ju helt okej. Okay. Det, det är riktigt bra. I alla andra sammanhang som jag säga, Det betyder 50 chans att klara det. det. är Inga <laughs> <är> vidarebrott. <laughs> Nej. Ja, är 50 kör. Sure.
0: Kornkushul är ju det högt, så att det, det tar man alla dagar i veckan. Men är du spelledare?
1: Nej, det är också lite speciellt kanske för det vi kommer att prata om nu. Eh, eftersom jag nu har då seglat in på att bli äventyrsskribent. Jag är inte spelledare. Jag spelade i, i tidernas begynnelse då Drakad Demoner och Mutant för mina inte ontalande kompisar. Men, men eh, sen jag eh, som började spela Call of Cthulhu på allvar så har det varit med som liksom, egentligen en spelledare hela, hela vägen sedan eh, gymnasiet mm. för min del. Och sen så har vi haft som, olika konstellationer runt omkring oss. Men vi, vi är på något sätt den, den bestående kärnan där. Så att, nej, jag, jag spelleder inte. Däremot har jag hittat en liten ny nisch för mig själv. Jag är ofta, jag är ofta sekreteraren och kronikören. Så att jag, jag mm. för väldigt detaljerade anteckningar från våra spelmöten. Dela delar nu med på Google Docs. Så att alla har möjlighet att... Komplettera eller rätta och spelare kan möjligen lägga till någon kommentarer och sådär.
0: Ja, det är ju jäkligt intressant. Men vad är din favoritmekanik i rollspel?
1: <laughs> favoritmekanik? Jag är inte säker på att jag har någon. Alltså, jag, jag gillar ju... Det är en, en av en av grejerna som lockar mig naturligtvis mer kollegor cool 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 förutom själva liksom världen och liksom den flora av äventyr och kampanjer och äh, ja, hobbyskrivna grejer som finns är ju sanity-idén äh, att man, äh, när man möter inte bara kosmisk skräck utan även liksom, att du kanske springer på ett lik äh, i en bilolycka eller någon som blir dödad eller att uppleva upplever något annat traumatiskt att det här är grejer som faktiskt kippar iväg på din, din mentala hälsa eh, och det får konsekvenser för hur din karaktär då ja, beter sig, det kan resultera i manier och fobier men, men det är egentligen bara på det mekaniska planet, på, på det intressanta tycker jag är, är ju hur man som spelare gestaltar den där minskade särnämnden. som att man är, blir mer och mer framfrett i sin mentala stabilitet hur det påverkar hur man pratar, hur man beter sig, hur man uppfattas av andra, vilka beslut man fattar etc. Det är det som jag verkligen tycker är kul med 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 Ja alltså
0: det är ju, jag kan förstå att folk som kanske jobbar med, med folk som har sådana mentala hälsoproblem och att det är, lite, det är ju, det kan ju vara väldigt mycket stigma av det men jag tycker också det är en intressant grej i Call och har alltid gjort för att det är egentligen, jag, jag älskar när man går, jag har sagt så många gånger på det, men jag älskar det. Jag älskar när man ser någon som har spelat Dungeons and Dragons eller Drakar och Demoner och spelar någon så här High Adventure. Och de går in, nu ska jag slåss mot det här monstret, alltså bästen. Och så här, i Call of Cthulhu gör du ju aldrig det. Alltså det är så här, du kommer ut ett monster, ja okej okay, jag flyr. Alltså det är liksom det, är det som händer eller jag försöker sure. låsa in det eller så här. Men du går inte aktivt framåt. Och, och det är alltid lika roligt när de gör det. liksom så här, Ja men jag är ändå 20 i liv. Uh, ja. Den gör typ 200 i skada liksom, Alltså du vet vad jag menar liksom så här I D&D och de andra Är det ju att du har en fair chance liksom I Call of Cthulhu är det ju inte det men om man tittar i de gamla äventyren De största monstren har ju inte en stats Det är så här, du dör punk, så här, Det är inte ens en diskussion ja. Uh, och jag tycker det alltid är så spännande att det är då folk brukar titta varna kan Men Jonas vad har du i sanity? 75 mm. oh, yeah, yeah. Alltså det är, så här, det är där, <laughs> du, du kollar aldrig på liv liv är helt är viktigt, liksom, så här. vad du har i livspoäng bryr jag mig inte om det är din sanity, även som spelledare ja. liksom, så här, det är så här, jag har 20, ja okej okay, 20 i liv, vad kul för dig det kommer inte att spela någon roll, en shotgun det en fortfarande en shotgun, liksom, det är inte så att Alltså, det, det håller jag med om att det är en sån intressant mekanik där. Så, att man... Så tycker jag
1: du, på, du påpekar något intressant där inledningsvis också. Med, med, med liksom stigmat just kring eh, ja, mental sjukdom eller vad, vad, vilka begrepp man nu använder. Det är, ja, förlåt, det var dåligt valda ord, men ja, du förstår vad jag far efter. Det tycker jag är någonting som är gillar med den svenska utgåvan av koldioxid som har kommit nu, koldioxid alltså i Sverige när i själva avsnittet som pratar om eh, sinneshälsa liksom, i liksom, det mekaniska så är det faktiskt ett tydligt avsnitt där, där man märk, verkligen markerar att det här är spel, det här är inte en återspegling av verkligheten mental, mental ohälsa är något helt annat och det det är inte det vi liksom hanterar här. Därför det är någonting som jag tycker verkligen man ska ha som stor respekt för. Det här är ett spel, det här är en lek. Har man liksom, mår man dåligt så är, ja, då är det kanske inte den här typen av spel man ska liksom ägna sig åt. Som, som på något sätt inte driver med För det, det är verkligen fel ord. Men man, man använder... Etablerade äh, diagnoser och liksom etablerat ja. språkbruk i, i en helt annan kontext. Liksom. Det, ja, det är viktigt att komma ihåg att det är olika grejer helt enkelt.
0: Ja, jag håller helt med dig. Det är en spelmekanik och det är det mm. ju inte i det verkliga livet. Liksom. Och, och det är därför jag, liksom, det, jag brukar prata med det när jag sitter med nya spelare att det här är väldigt mm. viktigt att vi, vi kommer inte få det. det. Eh, men det här är en spelmekanik och vi kan mm, spela mm. ut efter den här premissen. Och eh, om ja. man bekymmer med det så tar man det och så får man ju då välja om det just är Call of Duty vi ska spela om vi nu ska spela ett ja. skräckspel. För det är ju andra skräckspel som inte använder sinneshälsa.
1: Ja, men absolut.
0: Men vad är din minst gillade för mekanik i ett rollspel som du verkligen så här, alltså jag kan ju säga i Call of Duty kan jag säga att det är jaktsystemet. Det irriterar mig något så in i helvetet För att jag Vilket är... En i, i jaktsystemet. i computer ja okay. för att det är så här, och nu, nu jagar jag Jonas så nu går vi ut ifrån emotionen och så ritar vi upp dukar och så här man bara, men, jag, förstår, jag förstår varför det finns men det är så tydligt avbrott i det vi håller på med alltså så här, nu ska vi det är lite som när man spelar D&D förlåt att jag gör den. i mm. men det är liksom så här, man tar upp kartor och så är det figurer ja? då är det ett figurspel jag spelar helt plötsligt ja. i, mitt i mitt rollspelande vilket jag är helt fin med Alltså så, ja, vi spelar det i manlig gruppen och det, det är inga problem men det blir en emotionbrytande grej för mm, mig liksom mm. för att det är ett annat moment här vi gör uh, så det är min minst gillade grej i kolka som jag aldrig använder <laughs> och,
1: och det, det tycker jag också är alltså där måste man ju verkligen tycker jag, vara flexibel som både spelledare och spelgrupp och liksom kunna markera mot grejer man inte gillar vi har, jag och Mats då, som heter den här spelledaren så, som jag huvudsakligen spelar med Alltså vi har spelat det också länge så att han har gjort ganska mycket modifikationer av spelet. Att säga att vi spelar 7th edition, det är inte riktigt sant. Ja, vi har den regelboken men vi har också rätt många andra versioner och Mats egna. Som kompletterande grejer med liksom house rules och sådär. Så ja. Just jaktsystemet, jag skulle inte riktigt säga att vi använder by The by book. För att, du tycker att det är milt.
0: Men vad är det du tycker, Ril? Eh, det här funkar inte för mig alls. Alltså, som du verkligen har reagerat på? Nej,
1: men det är inte så värst mycket. För som sagt, vi, vi, vi har kommit bort från ganska mycket av de där eh, kanterna, skulle jag säga. Utan vi har vi, vi utvecklat någonting som jag tycker funkar, ganska, funkar bra för oss som grupp. Och ibland när vi får då nya, eh, nya personer som spelar så, så kan det vara lite liksom en liten överraskning för dem att ha. så här har vi inte spelat förut. Va? Ja, men Så har vi resonemang, funkar det här för dig? Kan vi göra så här? och så och det, Normalt sett så, så landar det bra. Och jag jag, jag menar men, Som jag säger, jag är inte, I'm not a rules guy liksom. så, så att för mig är, är det där egentligen underordnat. Så länge storyn flyttar på och spelet är bra så regler bekymrar jag mig lite mindre.
0: Jag håller helt med. Jag använder reglerna på sätt att sätta mm. Det här vi är, det här spelreglerna vi har. Vi kan inte flyga och skjuta laserögon. Nej, då vet vi det. Uh, är det, det är en brist att
1: den saknar ibland i verkligheten. Men,
0: uh... <laughs> jag håller med dig. Men det är liksom det, är det jag menar. Jag tycker att du har en sund inställning i Jonas. Att vi pratar också väldigt mycket i spelgruppen när vi svarar: Vad tycker ni är roligt? Mm. Det är det viktigaste. Inte att, där är det är inte så att någon kommer springa med sig in i lägenheten och skriker och håller regelboken ur. Bädelse, liksom
1: Mm. Sen så måste jag ändå säga att nu när jag har börjat skriva äventyr själv och som liksom dem på Miss eh, Repository och sådär så då måste jag ju följa som, de faktiska reglerna. Där är det ju rätt strikt att det är Call of Cthulhu 7th edition som, 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 som gäller att det är verkligen det så det, då får jag ju verkligen kolla i regelverket. Är rätt frekvent, liksom. vad, vad är det för skills de faktiskt använder för sånt där och vad, vad är mekaniken för att hantera olika typer av obstacles och sådär det, 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 det gör jag liksom. men det, det är inte det som är det roliga i <laughs> skolklass.
0: Nej, så är det ju, så är det ju definitivt det förstår jag ju, men vad är ditt favoritspel relaterade minne ett minne som du alltid liksom vurmar mm, väldigt varmt om uh...
1: Gud, det finns så många jag har spelat så länge. Det finns en en etisk händelse som har som på något sätt bitet sig fast hos mig. Men det, den är egentligen inte faran. Jag har ganska lite att göra med, med Call of Cthulhu, men, men det var så här. Det var ett ett investigator-team, en sån liksom grupp utredare som av olika skäl så hade. En, en av deltagarna i den gruppen för att ifrån och man som liksom behövde rekrytera en ny kille. Liksom. Samma spelare, en ny, ny karaktär egentligen. Och han skulle liksom på något sätt visa vad han gick för i, i den här gruppen och visa att han dök till. Han var asduktig på kampsport. Och liksom skulle verkligen visa att jag kan, jag kan bidra om någon någonting här. Jag kan, liksom, kan slåss och sådär. Skulle han visa det hur duktig han var, ja, då skulle han göra en, en sån här snygg. Mavashigeri heter det i, i karate Som en rundspark. Och skulle han stanna med som foten. Precis framför ansiktet på, på en annan man, andra karaktärerna. Ja. Han har högt det i, i, i martial arts. liksom Så det, det ska han inte vara problem. Slår. 0-0. <laughs> ja. Eh. Jag tror att han fick en chans till. Och det lyckades precis lika illa. Spelarens take på det där var. Nej men det är en perfekt träff. Oh. Nacken bryts, killen faller redan död. Ja, men det är ju en bra sätt att imponera sig in i gruppen. Oj, oh, ja, jäklar. Ja, ja. Tärningarna kan, kan the best laid plans spelar ingen roll när tärningarna bara stämma och fuckar med. Liksom det. det
0: är ju det som är roliga med tärningarna. Det är inte alltid jag rullar dem, men när de väl rullar så är det roligt att se vilket kaos det blir. Ja.
1: Men det är, det är som sagt Det är, det är en liten detalj alltså det, det finns så många grejer från, från våra äventyr som har varit Hysteriskt roliga Som har varit sådana här tight spänning Som har varit ja, Som vad var det Prins Daniel berättade När, när han och Victoria skulle förlova sig liksom, Känslorna är all over the place liksom. det, mm. det, det, Så kan det verkligen vara När det, när det är som bäst Och det, det är det
0: rätt ofta Ja, jag älskar rollspel av det. Man får spela ut sina känslor i alla dess former. Allt ifrån glädje till sorg. liksom alltså, mm. också. Frustration eh, liksom yeah. ut... och allt vad det ja, Och uppleva det från en trygg plats. liksom mm. att Det händer inte mig, det händer min karaktär. Så att, nej, jag håller med. Men du är ju grundaren då av Nordic Light and Darkness.
1: Grundare, det, 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 låter, det låter lite välpetentiöst för vad det här är. Jag, jag är... Det, det, det var min idé. Uh, och uh, det är jag som liksom, uh, Drog igång det Och som liksom skakade in uh, Skakade in folk i det Men ja, absolut, det är min idé
0: Ja, och uh, då är det ju att ni Ger ut scenario Till uh, Carl of Cthulhu Av Chaosium uh, Det är på engelska, men det är placerat i Norden Ska man ju jo. säga. Inte Skandinavien får Norge räknas som inte lite i form, så där säger vi norm. <laughs> eh, som går att hitta på Drive for RPG. Jag kommer länka det i 2020 mm. folk om ni vill börja och titta. Och just nu har ni släppt fyra. Stämmer. Ja, fyra är ja, precis. Eh, men var kom idén ifrån? Mm.
1: Så var så här att eh, om, om jag backar tillbaka bandet lite grann så när den svenska. När, när det annonserades att det skulle släppas en, en svensk utgåva av Call of Cthulhu, det som då kommer heter heta Call of Cthulhu Sverige eh, så sökte man då efter folk som kunde korreläsa på olika sätt hjälpa till och det anmälde jag mig till så då fick jag liksom in litegrann en fot i den här processen och upptäckte att det här var jäkligt kul eh, att få vara med på ett litet, litet hörnar där jag hade också lite idéer om eh, ja... Jag vill inte ge allt för mycket detaljer för det är möjligt att det kan komma någon gång men jag hade liksom lite idéer om vad man skulle kunna utveckla mer av. Jag tycker att beskrivningen man har gjort i kol- i Sverige av miljön, Sverige på 1920-talet liksom med, med teknik, samhälle och allt sånt där är jätte, jättebra. Det fanns en del områden som jag gärna hade sett lite mer av som inte kom med. Men i den processen så föddes då idén att fast jag skulle vilja skriva egna grejer. Och det fick jag då möjlighet att göra. Och börja skriva liksom egna äventyr. Börja publicera på drive through RPG. Den delen där som heter Miskatonic Repository. Som är just golfäventyr. Och ett av de äventyren. Jag skrev både på svenska och engelska. ska jag säga, Ett av de äventyren anmälde jag sen till en sån här bundle det vill säga en, en samling av äventyr från flera olika skribenter där den gången som var det gemensamma temat att de skulle utspela sig på andra geografiska platser i USA, därför att de, alla, alla flesta som såldes där som var på engelska utspelas i USA. Eh, och då bidrar jag med ett äventyr som då utspelar sig i, eh, i de jämtländska skogarna kan man väl säga i, i samband med ett kraftverksbyggt av ett kraftverksdam på 1920-talet. Och där någonstans föddes idén att, alltså, att samla ihop grejer så här: det är ju smart. Det som att, att liksom pola resurser från, från flera olika studenter. Så tänk, slog mig tanken att det måste ju finnas andra eh, som har skrivit om de andra nordiska länderna. Så jag började leta bland äventyren där på Drive-Through RPG och insåg, nej, det var jätte det gläst med grejer från Danmark, Norge Finland och Island det fanns enstaka men som inte var skriven av folk därifrån ja, mm. okej okay. jag känner inte så svärst mycket folk i övriga Norden, så då började jag trolla på Facebook i olika Facebookgrupper gick med i liksom rollspelsgrupper på norska, finska och isländska och danska och skrev då inlägg på omväxlande svenska och engelska och beskrev min idé, jag skulle vilja alltså ha ja, nyskrivna äventyr i nutid i de nordiska länderna. Finns det intresse? Och det var trögt i början men sen gav det med sig och jag fick napp. Och vi var ganska snabbt liksom på samma spår. Det var flera som verkligen sa att shit det här är ju en rolig idé. Att visa upp Norden som spelplats för, för kosmisk skräck och liksom para ihop Cthulhu-myten med, med nordisk mytologi. och, och eh, Det kan vara asatrom men det kan också vara liksom, eh, troll och eh, bäcka, hästar och, och häxor och, och what have you, liksom Så att eh, det var liksom grundidén. Och, eh, ja, vi har hittills fått ut fyra stycken äventyr från eh, mitt och från Sverige Så från Danmark, Finland och vilket jag är jätte, jätteglad över Sapmi. Eh, så, som en samisk sättning och en samisk skribent eh, Som känns jätte, jättekul att eh, få uppmärksamma. Och på gång är eh, som Island och Norge.
0: Ja. Vad kom namnet ifrån då?
1: <laughs> Min ursprungsidé var faktiskt Nordic Noir. Jag ville spinna liksom, på det här intresset som har funnits eh, internationellt för... Eh, Briller och däckare som utspelar sig i Norden, som ofta är liksom lite mörka och dystra och socialrealistiska. Men eh, nej, det var ju som liksom i diskussionen med de andra som eh, vi pratade om vi skulle ha något som liksom gemensam logga eller bild och så här för, för det här. Och då kom vi fram till att ja, men norrskenet är en liksom typisk nordisk mm. grej, eh, även om det syns ju mindre i Danmark jag säga, jämfört med, med många andra länder men, men dock äh, men, och sen så norskenet och sen så mörkret nordic light and darkness det var ja. så
0: för jag har ju läst de fyra äventyren de är väldigt mm. intressanta de utspelar sig lite i olika tidsåldrar men oftast mycket mer i modern setting yes. Utöver det så är en gemensamma nämnare att utforska Sverige på, eller förlåt, inte Sverige, men Sverige och Finland, alltså den kulturen ja, ja. där det utspelar sig på ett intressant sätt. Den danska är ju, jag fick faktiskt googla det ordet, hygge. Ja, ja jag bara, vad, vad betyder detta? Alltså... Och sen googlade jag, jag det. Ah. <laughs> liksom. Och så fick jag liksom så här, Men det var, det var på ett bra sätt. För det var verkligen. För jag bor i Skåne som folk vet. Och Helsingborg har varit över i Danmark väldigt mycket. Men jag har inga danska vänner. Så att jag hör ah, inte okay. det. Och ordet så ofta. Men det var så här. Ah, men okej. Okay, men det var ju. Ja ah, fan ju intressant. Man tar ett begrepp. Och så lär man sig på, på ett hemskt och mörkt sätt. Men, <laughs> men där är någonting med. Då, men det är samma med det samiska. liksom att. Yeah. Det var med björngravar och vad var deras tankar och syn och, och hur de blev bemötta och allt det där kulturella. Eh, liksom och samma sak med det finska, eh, mm. liksom Tusensjörnars land och, och så Stockholm med de tunnelbanorna och det underjordiska. Alltså att det är en, liksom som jag tyckte ändå speglade lite vad man ville komma åt. Men <hör> hur väljer, alltså kommer jag med ett äventyr där, till dig eller pratar ni väldigt mycket med varandra hur, hur ni vill göra och var tanken att från början att tänk på att nu ska du skriva om Finland men jag vill att du verkligen skriver om Finland, inte gör en amerikaniserad version av Finland alltså med vad jag menar
1: Det där, det där har utvecklats över tid N när, när, jag, när jag först hade idén så gjorde jag med en egen så här liten lista över det här skulle kunna vara en intressant tematik för det här landet. Det här skulle kunna funka här. Jag kan väl säga att jag, jag är helt uppfylld av att ska, ska det komma ett norskt äventyr så måste det på något sätt handla om, om black metal band och, och kyrkobrännare. Det, är liksom, det, det var, det var it was a given i mitt huvud. Men so, som alla Mike Tyson brukar säga att everybody's got a plan until you get punched in the face. <laughs> <laughs> yeah. det, den där fick jag liksom lämna snabbt när vi började diskutera med varandra. För en del hade egna idéer redan från början. Så att det här är någonting som jag har gått och burit på länge. Det här skulle jag vilja göra en grej av. Eh, andra var liksom lite mera. Ja ah, men jag vill jättegärna men jag har ingen idé. Kan vi bolla lite grann. Vad, vad finns det som är typiskt i liksom min kultur. Vad kan vi liksom lyfta fram. Vad, vad kan man liksom lägga en, en Cthulhuid twist på liksom. Uh, Mumintroll med tentakler ah, Okej, okay, <laughs> kanske inte riktigt det Men uh, vad kan man göra <laughs> Så att, nej det, det, har, det har sett lite olika ut, processen uh, Har varierat, uh, därför att en del var liksom, Kom verkligen med någonting Till bordet på en gång, det här vill jag göra Andra liksom, har resonerat till mer
0: Ja, för det, jag tycker det är väldigt så. Här, det varierar i sidantal, Det är oh, ja. <laughs> ut 20, upp till, inte mer än 50 Vill jag minnas ja. Men det är liksom i det övre strecket då, men där går man ju också igenom, i varje äventyr varken jag har haft en struktur att förklara det här i det finska samhället, det är inte som Sverige, alltså vi har ju, mm. även, även om vi i Norden har mycket gemensamt så har vi fortfarande kulturella skillnader, eh, vi i Sverige kan vara väldigt återhållsamma och tillbakadragna, det är lite vår grej liksom så här ja. att om man tittar på den mimen när folk står och väntar på busen under corona så tar de bara bort corona så är det fortfarande så. Man pratar inte med folk. Alltså så sen, sen som amerikaner och marker är vi jättetrevliga när du väl frågar. Absolut, det är vi. Men jag kommer inte börja konversationen. Liksom Medan det danska kan ju vara på ett annat sätt. Eller det norska. Och det är det många jag tror glömmer när de tittar på Norden. För fördomsfull, amerikanska publiken för det har varit och rest ett par gånger i USA och då möts mm. man ofta som att ja men Norge och Finland är väl samma grej, bara nej mm. det är det verkligen inte
1: Nej men, och det, det var verkligen en del av vår ambition att verkligen förklara vad, vad är Norden, vad, vad är det som liksom typiskt nordiskt å ena sidan, vad är det som saker som förenar oss, ja, men då har vi sånt som att vi ser oss själva som väldigt moderna, väldigt öppna, liberala demokratier vi är liksom miljötillvända vi har ju jämställdhet, så massor av sådana här saker som låter bra. Och det där är som liksom ganska gemensamma värden i Norden. Men det är också stora skillnader mellan våra länder. Vi har olika historiskt, vi har en del gemensamma saker vad vi gäller liksom vikingar och, och svensk kolonialism, ska vi inte glömma bort i sammanhanget. Men, men det är också rätt mycket som skiljer. Både språk och så här små kulturella grejer och ibland så här riktigt stora saker. En sån sak som att Norge är betydligt mer kristet än vad övriga nordiska länder är. Det är en sån sak som man ofta glömmer bort tror jag. Alltså att människor går i kyrkan där på ett helt annat sätt än vad man gör i övriga Norden. Och då är ändå Norden totalt sett tämligen så i någon form av world survey view. Och definitivt jämfört med USA. Men Norge är liksom lite mer kristet än vad övriga Norden sådana saker. Liksom. Och att det finns en, eh, om man har kvar kristna, att det finns en ortodox tradition i, i Finland gör man också ofta bort. Liksom, att man tänker att ja, vi är lutheraner allihopa. Ja, nej, inte självklart. Liksom, så så att, nej, det, det var en viktig grej att vi ville förklara det där för en publik som vi tänkte antagligen inte vet så värst mycket om Norden och de enskilda nordiska länderna.
0: Ja, och jag älskar att vapenlagen är med. Det är så här, liksom, Det känns
1: som en viktig grej. Ja, det... Det så
0: här, i, i, vi har stränga vapenlagar i Norden. Mm. Stränga kan jag tycka. Men alltså, de skulle nog se det så. Och det är ja. så här, eh, men det finns av en anledning såklart och allt det där. Vi behöver inte gå in på någon vapenpolitik. Men det är så viktigt Nej. att poängtera. Du går inte runt, ja. runt med... Ett vapen hur som helst i Sverige. Alltså, du, du nej. gör inte det. det inte ens polisen. Nej, liksom. nej. nej, precis. Alltså, nej. precis. Alltså, det, det, är liksom, du, det, det är liksom att ska en ordningsvakt få det så är det otroligt mycket grejer de måste göra. Och de får ju inte ja. ens hanterade det hur som helst. Ah, men jag lägger i pickar bara och alltså, Nej, nej, utan det är så här. Det är reglementen och det. Och jag, jag gillar att den notisen som var med liksom. Och kom ihåg mm. <laughs> liksom så. <laughs> uh, sen. <clears throat> Så verkar ju liksom ditt äventyr var ju ett mer dungeon crawl. Vi ska ner ja. i underjorden och eh, man ska vara sån urban explorer. Eh, så där var liksom den tecken. Sen i eh, det danska äventyret så skulle man då vara utbytesstudenter. Men man skulle känna varandra Men man har liksom ett mission. Man ska lära sig hygg. Och, och det var liksom så här lite intressant. Och då hade man färdiggjorda karaktärer. Medan i ditt om jag minns rätt i var det väl mer att det fanns, men du behövde inte. Det viktigaste var bara att man hade någon gemensam nämnare. Liksom.
1: Ja, men ungefär så. Att de ska vara just Urban Explorers. Liksom. Ja. Och, och jag, jag gav exempel på så här kan de vara. Och här har man en grupp dynamik som är färdig, med, men det, det är inte avgörande
0: Nej. Och sen i den finska så är det liksom att då ska man ju ut och. Ja, där jag gillade beskrivningen att så här, way way back för Finland är ju ett gammalt land precis som Norden är så alltså så som du säger med vikingar och det och att vi hade schamaner skulle man nog kunna säga eller som vi säger nojder, det är även framförallt ifrån det samiska grejen så där får man med den sidan och vad jag blev helt väldigt förvånad över biblioteket i Finland det var en sån grej som bara, här från 1873 det var så här bara, ni har samlat allt, just Damn! Där hade man velat bo och var finne liksom och var grymt här. Bara, bara det biblioteket hade varit så jävla grymt som speledare liksom.
1: Alltså jag stötte till när jag läste. Alltså, jag tycker att Carl läsare där och bilder då som, som har skrivit det. Uh, och så, när, när jag kommer till mening att this is probably the, the largest collection of, of spells. Bara, Va? <laughs> <laughs> Men så läser jag bara. Okej, det är verkligen det. Det här är liksom ett publicly funded okult bibliotek skulle man kunna kalla det. det är inte ja. riktigt korrekt för att det är liksom folksagor och sådär, men, men ja, det är en samlingar också.
0: Ja, och där lärde jag mig som nordisk medborgare. Vad det helt och ja. så började jag tvinna och googla men damn you det är mm. det så här, och det älskar jag med rollspel man så här, oj det fick man lära sig När man har hela tiden haft fingertoppkänslan att man är äventyret kulturellt beskrivande något Alltså förstår du vad jag menar? Liksom att det här är mm. vår kultur och jag vill framhäva det här i mysteriet. Jag vill ja. inte prata för mycket om detaljerna för jag tycker folk ska läsa det eller om de har chansen att spela det. Men liksom där är någonting i att det marks att det är en dansk som har skrivit det danska ja. äventyret. Vilket jag tycker är jättebra som du sa. Liksom att det, det är någon därifrån. Det är någon som kan sin kultur. Det är någon som inte tycker det är konstigt att man inte pratar politik när man sitter ute och fikar. Eh, liksom, alltså, för jag tycker det är jättebra att de har det här är en kulturell bestämd grej nu ska Jonas och jag ha kul så vi spelar lite backgammon och hela grejen är att det ska vara kul så vi tar inte upp jobbiga ämnen utan det är en hyge som man gör liksom, så här. Men
1: hur... där kan man ju säga att mitt äventyr avviker lite grann och det, det, det är den första att erkänna att, att mitt, visst det är så tydligt etablerat i Stockholm att det är, liksom, det är knutet till en specifik händelse eh, i, i, i tid och sådär men Krast, så är väl det som är lättast egentligen att förlägga någon annanstans. Och det behöver, liksom, det är inte typiskt svenskt på det sättet. Och det kan jag känna så här: hmm, okej, okay, där tappade jag bollen lite grann. Det är trist, men vad fan?
0: Ja, men det kan jag förstå dig, men jag tycker att det ändå har fångat lite med att hitta Stockholm, för Stockholm tycker jag är relativt känd för många, att det är mycket underjordiska mm. grejer, och just som, som den forskningsstationen, och det är lite liksom att det mm. är ju ändå, du kan placera det lite var som helst, medan de andra, som du säger, är mycket, mycket, mycket mycket svårare, alltså det är så ja. Men hur kommer det att komma mer till Sverige? Och där, alltså, så här, går ni nu, nu är det Norge och Island som ska komma, mm. eller vad är tanken där? Så här,
1: eh, vi kallar, i vårt arbetsnamn för det här projektet är eh, eh, Nordic Light and Darkness Collection Volume 1. Eh, vi, vi vill få ut det här eh, när, när som vi har klart eh, alla våra äventyr. Eh, det kommer vara digitalt från början. Eh, vår förhoppning är att vi ska kunna eh, få så stor eh, marknadsintresse för att vi faktiskt ska kunna trycka det. Men det, det är dels som nästa steg. Men däremot vad som har uppstått under den här processen är att många har hört av sig och velat bidra själva. Så att vi kommer, det, det tror jag kan lova, det kommer komma en volume 2 också eh, med delvis nya skribenter. Det kan komma någon form av eh, fortsättning på ett eller annat av de äventyr som vi hittills eh, publicerat. Men framförallt så kommer det ha nya skribenter och om vi då håller oss kvar vid nutid eller inte, det återstår också att se.
0: Ja för att alla äventyr har ju Placerats i någon form av nutid yep. Jag Tror något var på 90-talet Men yep. det är liksom så här, Inte, inte senare Eller tidigare än så liksom. nej, nej. Hur, Har det varit ett medvetet Förlåt för
1: alla, 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 alla 90-talister vi, vi, vi räknar det som nutid Ja,
0: <här> 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 ja men det är det ju Om man jämfört med så Vad var premissen av Karl och Cthulhu är ju Det är yep. 20-talet det är liksom där standarden är ju på grund av H.P. Lovecrafts verk och det är lite så. Men har det varit ett medvetet val för nu? Att sätta det liksom en... För att alla ämne ja. är ju det liksom.
1: Ja, det, det var ett medvetet val för att vi upplevde att det var lättare att inte just för den här Nordic Noir-tanken från början att vi ville liksom anknyta till det att det skulle vara liksom Modernt, mörkt, gritty, eh, men väldigt tydligt nordiskt. Eh, så det var absolut en medveten tanke. Och där kan man väl säga att, att mitt eh, The Tunnel People-scenariot är, är verkligen det. Eh, modernt och gritty. Eh, Sen om... Ja... Ah, eh, 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 det det, är kort ja, det det var absolut en medveten tanke men det betyder inte att det är hugget i sten, att det är det vi kommer hålla fast vid framöver.
0: Nej, sen du sa det du spelleder ju inte så mycket.
1: Nej, uh, inte alls du, faktiskt.
0: Ja, hur kommer det säga att du har skrivit ett äventyr? För det är också väldigt intressant för att som ja. spelledare kan, kommer ju det om man plintar ner och vet, så här, jag ska mm. speleda min spelgrupp eh, i Drakade Mån på lördag då har jag liksom veckor innan skrivit ner det här i tanken med en och det men jag får ju spelleda det. jag får yeah. ytterst, ytterst sällan spela mina egna idéer mm. eh, jag tror, typ någon gång har det bara hänt att man har sagt något och någon polar bara det tar jag och plockar vidare ah,
1: okay, okay. Ja, okej. Cool. <här> nej alltså det är lite speciellt misstänker jag, att göra på det sättet som jag gör och, och det, det är också en svaghet naturligtvis därför att jag det blir svårare att, att speltesta saker jag har skrivit eftersom jag är inte är speledare själv så vad jag gör då är att jag är egentligen är beroende av, av ett nätverk av människor som är erfarna spelledare som, som får läsa och som kommer sin, sin feedback på att här tror jag att du behöver ta höjd för att folk kan komma och göra så här eller ja. varför är inte det här rummet beskrivet och varför har inte den här karaktären några stats, okej okay, jag fixar det, så att men varför? Ja, nej, men det började egentligen i, i som jag var inne på. När jag höll på att korreläsa Call of Cthulhu Sverige så tyckte jag att jag, det fanns vissa. Hur bra världsbygget där ändå är så fanns det som liksom en del, återigen lite gå in på detaljer, men det finns en del, en del aspekter och liksom möjliga grejer som man skulle kunna beskriva mer och som jag började pitcha till så. Och som en del i den pitchen så hade jag så här, och här är liksom lite äventyrskrokar som man skulle då kunna slänga in i det. Och, och den, den dialogen resulterade i att de sa att ah, men okay, vi tycker att din, din typ setting eller din, din uh, idé här är bra. Det skulle vi vilja göra någonting med. Det, kan, det kommer inte komma med i själva grundboken. Det kan, kan komma längre down the line. Dina äventyrskrokar, absolut intressant. Skulle du inte kunna ta en här och så pekar de ut en specifik grej. Och utveckla det här till ett äventyr som vi skulle kunna göra ett, till det här pamflettformatet. som de hade. Ett, ett antal liksom, små äventyr. Eh, absolut så jag. Och det blev det som heter Botemedlet, som först publicerades i tidning, speltidningen Phoenix och sen nu finns som gratis nedladdningsbart från elohouse.se. Som just ett äventyr till Colour eh, i Sverige. Och botemedlet var liksom bland ett av mina första liksom, idéer till. Äventyr. Det är det första som liksom, jag verkligen utvecklar. Det är ganska kort. Eh, det, eftersom det är just ett pamflettäventyr som saknar rätt mycket av liksom det som man förväntar sig för i ett utvecklat äventyr. Men det, därifrån föddes, föddes idén. Men sen så var jag med i en tävling som ordnades på Facebook som jag vann. Mm. Eh, och som, som blev då eh, sig vid Svartstjärn. Som sen fick en engelsk översättning som heter Flodding of Black Tarn. Och så. Och sen har det rullat på. Så att nu har jag då ett eh, hyfsat, eh, hyfsat liten bukett av äventyr som, som finns att eh, kö köpa eller ladda ner gratis via eh, drive for rpg på svenska och engelska. Så att, och jag har en hel del fler idéer och projekt som jag jobbar med. Så att det, det kommer mer.
0: Ja, vad harligt. Det är ju, jag tycker också sånt är så himla intressant. Alltså så här, ni börjar som pdf om ni ser marknaden så här. Vad te, ter sig folk till mer? Alltså, vad, vad marker ni är i era äventyr? För jag antar att ni ser hur många som laddar ner och gör att man har tillgång till den statistiken. Marker ni något tydligt mönster i vad folk letar efter? För det är ju väldigt svårt, tänker jag mig, som, när man skriver äventyr ju liksom.
1: Nej, tyvärr. Där, där är... Där har Drive-through-RPG en hel del brister för oss som i alla fall som skriver för det här community-programmen. Man, man kan skriva för Drive-through-RPG på olika sätt. Det ska man använda det som en sorts marknadsplats för liksom, befintliga publicerade produkter. Eh, Eloso säljer till exempel sina grejer den vägen och Kaosium också. Men för det som heter community content och det är sånt som eh, jag och de andra här i. Eh, Nordic Light and Darkness gör eh, så har vi inte tillgång till så värst mycket statistik över sökvägar eller någonting sådär. Jag har efterlyst från drive for RPG möjligheten att kunna tagga äventyren till exempel med att eh, markera det här utspelas i Sverige det här utspelas i Norden, det här har den här tematiken. Och då har de sagt mm, vi Tänker om sånt. Det kommer komma kanske lite längre fram när vi håller på en produktutveckling. Men det är rätt begränsat idag. Jag kan se liksom försäljningsstatistiken, även det med lite eftersläpning. På liksom det, det, som jag har lagt, det jag själv har lagt upp. Så att säga. Men vad folk söker efter, eller ens vilka de är som köper, vilka länder de kommer från, det ser jag överhuvudtaget inte. Så att det, det är en brist.
0: Alltså jag tycker det är konstigt att de inte kan tagga grejer. Ja, det är, är ju konstigt. Det är liksom 2023. Alltså, ja, ja. liksom det, det jag skulle vilja söka på grejer ibland ju. Alltså mm. du vet så här, jag är ute och framförallt på Drive4RPG där de har väldigt stort bibliotek av utbud. Ja. Nu vill jag ha ett svenskt äventyr. Mina polare ja. har pratat om Sverige om vi tar det som exempel. Liksom. Eller mm. danskt äventyr så bara, bara söker vi. Sen kan du ju googla på det. På Google ju. Men jag tänker mig någonstans vill man ju vara kvar på drive-thru. Om jag ändå är på drive-thru. Liksom, alltså.
1: Ja och allt det där förutsätter dessutom. att Det är det du skriver som produktbeskrivning. Det är bara det du egentligen kan söka på. Som i den, den mån det går att fritextsöka överhuvudtaget. Men jag tror inte ens att sökfunktionen på drive-thru. Scannar pdf-erna. Så att. Eh, om du inte har liksom gett en tillräckligt catchy, sväljande beskrivning i, i din som beskrivningstext, ja, då riskerar du att missa din publik. Uh, så att, uh, ja, där finns helt klart förbättringspotential från, från drive for RPG för att liksom, göra, få dem det fantastiska utbudet som finns där att faktiskt nå sin publik.
0: Ja. Jag tycker det är jäkligt märkligt också att mm. det är nog intressant för er att kunna se statistiken också. Liksom. Ja, men visst, är det så, visst är det så. Men så här, tanken är nu att här är volymet som sagt, det är ett från Island ett ifrån Norge som ska komma på. Ja. Ja. Hur ser prognosen ut för dem? Är det, alltså, inga datum men är det så här, är det nära i tid <går> eller är det fortfarande mycket jobb kvar på dem? Eh, det blir på den här sidan årsskiftet i Uh, Se fram emot att kunna läsa dem också. Uh, för jag, jag gillar det verkligen, som sagt, fokuset på så här. För jag har läst Call of Cthulhu Sverige, du säger det är som du säger. De har gjort ett riktigt jäkla bra jobb med att fånga. Framförallt på 20-talet. Jag skulle mm, önska ja. någon gång att de gör på framtiden, genom i det moderna samhället. Ja. Liksom verkligen arkiplots, liksom så här. Hur, mm, hur förändrade synen och allt det där. Men jag gillar verkligen vad de har gjort där. Ju. Men medan ni tar det ett steg längre för att. Sverige är ett stort land ju. Så att vi, jag som skåning har andra seder än de från Småland och uppe, alltså längre upp. Så är det ju. Va? Är det inte samma folk? Vad är det skillnad på Småland? <laughs> ja, jag kallas fortfarande halvdansk. <laughs> uh, nej, men liksom och så är det va? Medan mm. jag tycker ni ändå har hittat sweet spoten att utan att generalisera för mycket så är det fortfarande det här är kärnan av var jag kommer ifrån. Liksom, hygge mm. händer i hela Danmark. Det är inte så här... Det är bara Nordjylland, liksom utan det är hela danska kulturen bygger runt det här konceptet och det. Så jag ser verkligen fram emot, framförallt eftersom jag kan så otroligt lite om Island, mm. Inser jag. Är väldigt, så är jag väldigt nyfiken på vad jag kommer att få lära mig där. Men som sägs det på volym ett och sen säger tanken då volym två. Och om då intresset finns att göra det i en tryckbok, och då gissar jag att ni ska försöka crowdfundade, va? Det lär väl bli så. Eh, mm.
1: Det finns ett system via Drive-Thru RPG att om man når upp till en viss liksom, försäljningsmängd så kan man köra print ett print-on-demand-förfarande eh, genom dem då, så, att, så att då går det liksom att få ett tryck där. Men de som har kommit upp i ganska stora volymer redan från början på, på, det, på det digitala så att eh, vi får se. Det är, vi, är, vi, är, vi är inte där än så kan jag säga.
0: Mm. Och då är tanken att är det tåg, nu, nu märker man ju att det är ju och det är ingen kritik så utan men Marco gör att det är skrivet på ett visst sätt där är inte layout på samma sätt som man Nej. ser när man köper. liksom så. Ja, och samma sak med att det är väl mycket public domain bilder och ja. liksom så här men det är tanken då att det ska göras mer inom kaniner om ni förstår mig rätt här alltså, professionellt mm -hmm. Jag, ja. jag, jag, liksom, jag gillar ju när jag har haft. Jag märker ju att ja, men det är någon som har skrivit ett och gett ut själv. Jag tycker om den skärmen men mm. annat blir det ju när det kommer andra grejer in så att säga.
1: Ja, jag förstår absolut frågan och alltså, vi är ju plågsamt medvetna om att ingen av oss i, i det här gänget är ju eh, formgivare. Vissa i, i gruppen som Oskar då som är vår samiska skribent han har turen att vara gift med en otroligt duktig illustratör så, så hans fru har gjort Jättefina porträttbilder Våran eh, fi, Finska deltagare Ville, hans dotter Är en jätteduktig illustratör Hon har kunnat bidra med en hel del saker Ville eh, är bra själv också Men hans dotter är verkligen så här notch Och eh, vad mer ja, men Vi har liksom så här Genom en del egna talanger En del kompisar Pols äventyr är också, har ju ett fantastiskt omslag också, det är genom en, en bekant till honom som han lyckats han har ju köpt bilden men, men, men det är ju ändå en bekant allt det här är ju sånt som höjer värdet på, på produkten som gör den mer attraktiv för köparna, det, det känns ju mycket mer som professionell produkt naturligtvis om det är riktiga originalbilder teckningar, att det är så liksom och att det är liksom Bra papper etc, etc. Allt det där kostar pengar. Och vi. Det här är. Vi gör det här helt ideellt kan jag säga. Så de, de, den försäljningsnivån. Försäljningen som vi. Där, eh, lyckas. Skapa hittills är liksom. Alltså vi kan ta några dollar. Per, per produkt. Då tar Drive for RPG hälften. Och, och jag är klar. Och, ja, och det är liksom. Det är inga stora volymer alls liksom, så att det, det här är ingenting vi kommer kunna pensionera oss på. Och innan vi är, liksom, har de ekonomiska pengarna att satsa på att få den här professionella finnersen återigen vi är inte där än. Då får vi se.
0: Ja, men det är inte omöjligt det heller. Så att... Absolut inte omöjligt. Nej, för, nej för jag förstår skärmen och jag förstår exakt var du kommer ifrån mm. Jonas som säger att jag har intervjuat väldigt många och jag förstår mm. verkligen bakom galleriet men jag tror många missar det liksom att ja men varför har de inte för att bilder är inte ja. gratis och ja. förstår det själv för att folk ska ja. göra betalt för arbetet. Självklart och... ja,
1: det är inget konstigt
0: Men om man har ett eget scenario. Och känner mm. att det här förklarar min kultur väldigt bra och mm. är, ni, är ni, Har ni stängt helt den dörren eller kan man kontakta er och komma med? Absolut. Det är jätte,
1: går alldeles utmärkt att höra av till oss. Vi, vi har ju fått en del redan propåer och eh, vi har en, en, en Facebookgrupp som heter Nordic Light and Darkness. Eh, och genom den, den kanalen så har vi fått in en del liksom pitchar verkligen från, från folk som säger att jag har en idé här som jag skulle vilja utvecklas här till. Och så har vi hittills sagt ah, men det, det får ju i så fall bli till volym två men vi kan absolut ha fortsatt kontakt och, och dialog och sådär. Det är ju en av de grejer som jag verkligen blivit så glad över. Vi, vi känner ju inte varandra alls i den här gruppen. Ingen av oss har träffats. Eh, vi har ju som kontakt via Messenger och Mail och, eh, men det har blivit en sån jäkla god stämning i den här gruppen. Vi som hjälper varandra med core med bollande av idéer Eh, om vi har som, eh, talanger för att som, hjälpa till med, 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 med saker och ting så, ja, men, så, så gör vi det, så att det är, eh, och så kommer så när det kommer in nytt folk i den här gruppen så tror jag att vi eh, blir bli, bli bara bättre av det
0: ja, men det kommer vara i show notes när ni hittar dessa härliga individer och gott folk så att gå in ja. där och titta och mm. eh, pitcha och se om det är något Tre tips till någon som vill skriva ett eget äventyr. Vad har du lärt dig under restans gång?
1: Uh, vad har jag lärt mig? Ja, men ta alltid, alltså det, det, det viktiga är alltså att börja med en bra idé. Jag Själv, min process. Och det är verkligen inte så att jag säger att det här är något jag rekommenderar. Men min process är ofta att jag har en, en idé. Det här är liksom, skulle kunna vara en kul tema för ett äventyr. Sen börjar jag göra ganska mycket research. Så att. Mina äventyr tenderar att bli ganska framtunga med liksom bakgrundshistoria, detaljer om byggteknik eller vad det nu handlar om. Och sen får jag liksom redigera om det och säga okej, okay, det här kanske inte ska vara första som möter mötelästare. Liksom tre sidor detaljerat om olika betongtypers hållbarhet. Det kan möjligen komma som en bi grej på slutet. Men gör en ordentlig search. Alltså ju mer ett äventyr. Det, det är ännu mer viktigt skulle jag säga. När, när man är håller på med fantastik. Som det här ändå är. Att det bottnar i en fysisk verklighet. Som känns igen. Att det här är någonting som är den verkliga världen. Jag, jag kan relatera till beskrivningen av, av den här tunnelbanan. Eller festen. Eller var det nu är. Det, det ska liksom bottna. Sen, tro på din idé, ska jag säga. Att, ha, ha en bra idé. Håll fast i den. Liksom. Absolut ta in kloka synpunkter vad det gäller pacing, vad det gäller liksom, det här behöver förklaras mer, det här kan du kanske uh, skära ner på. Eller ta höjd för att spelare kan göra vad passen som helst. då liksom, kommer kanske springa iväg åt det hållet. Vi behöver kanske ha någon. någon uh, Ta höjd för det och liksom ha en beskrivning för det. Men håll fast vid din grundidé. Liksom. Tappa aldrig taget om vad är, det, vad är liksom själva storyn. Liksom. Hur, 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 vad, vad var det du tände till på från början som du skulle göra? Och sen den sista grejen. Gör alla karaktärer till riktiga människor. Alltså den mest lilla NPC:n scen är också i, han eller hon är huvudpersonen i sin film det är en riktig person och tänka på det liksom. den, den finns inte bara det är inte som i Sims att folk bara står och väntar på att det ska komma en spelare förbi och då börja agera utan det här är en riktig människa som verkligen finns och eh, ja, som har en egen story som har en egen drivkraft etc. Så, ungefär
0: så ja, och den sista frågan som jag brukar ställa till folk varför är denna hobbyn så underbar?
1: <laughs> det är människorna i den och, och mötena mellan människorna och de fantastiska eh, stories och garv och eh, känslor och stormar som utspelar sig kring eh, över spelbord eller över discord eller zoom eller hur, hur man nu än spelar alltså det, det är just det här eh, att gå in i en annan som karaktär levas in i hur eh, hon eller han resonerar och sen hur vad som händer när de då möter varandra. Det är det som är det. så jäkla kul.
0: Ja, jag håller helt med. Tack så hemskt mycket Jonas att du gästade oss. Tack så jättemycket själv, Mikael. Kul att vara med. Ja. Länkar kommer att vara i show notes till dessa underbara människor. Även till Drive och RPG om man vill ta en titt på äventyren. Men samtidigt också om man vill komma i kontakt med dem och följa deras bravaror på Intrawebben. Så lycka till nu Jonas och ta hand om det. Tack så jättemycket. Ha det bra. Det är